0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold und heute haben wir eine Folge mit einem Freund von mir, den ich tatsächlich schon, ja eigentlich seit Ewigkeiten kenne und zwar Karl Kemper von Schwalbe. Hi Karl! Wie geht's dir?
1: Hey Tobi, freut mich erstmal dabei zu sein. Ähm, ja, mir geht's gut, ich bin quasi gerade erst das Finale zurückgekommen äh, vom EDR. War schön sonnig, gute Trades, Finale halt.
0: <lacht> ja, klassisch, äh, klassisch Finale, wahrscheinlich noch ein paar, äh, bisschen gut gegessen, schön was getrunken, oder? So wie so es wie eigentlich für Italien gehört.
1: Ganz, ganz genau, ganz genau, das war das Programm.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich habe ja gesagt, wir kennen uns wirklich schon seit Ewigkeiten und zwar kennen wir uns schon eigentlich lange, bevor du eigentlich ähm, ja, zur Schweibe gekommen bist. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Hey, Also im Prinzip äh, sind wir ja schon fast zusammen aufgewachsen. <lacht> ähm, vielleicht einmal ganz kurz so als, äh, als Hintergrund. Ähm, ich habe mit dem Radsport angefangen, zusammen mit dem, Cousin, äh, mit dem kleinen Cousin vom Tobi. Und äh, so haben wir uns früher immer schon auf Familienfeiern gesehen. Und äh, ja, ich bin mit dem Cousin auch regelrecht aufgewachsen, sodass wir uns, wie gesagt, wir kennen uns seit Jahren.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, der kleine Cousin, ich glaube mittlerweile muss man sagen, der junge Cousin, weil der ist mittlerweile, <lacht> weiß nicht. Was ist ja, zwei Meter groß oder so? Ja, mindestens, ja. Also von daher, ähm, ja, Wahnsinn. Genau, ja, wir sind damals echt über die ganzen Home Hometrails zusammengefahren. Weißt du denn noch, was, so, was ist bei dir so oder wo es den Ausschlag gegeben hat, dass du jetzt sagst, du möchtest gerne auch Mountainbiken?
1: Ich würde sagen, dass du einen nicht ganz unerheblichen äh, Beitrag zu, äh, zugetragen ähm, Du hast ja, ich, ich glaube, mitunter die Downstrecke in Beck-Neustadt in meinem Heimatort mitgebaut und ich weiß noch genau, ich war damals mit, äh, mit Basti, also mit deinem Cousin war ich im Wald und wir haben so ein bisschen, keine Ahnung, so Jungs kamen halt im Wald gemacht und äh, dann haben wir halt diese Mountainbike-Strecke gesehen. Und ich habe gerade da tatsächlich ein neues Mountainbike von meinen Eltern bekommen. Ich war so, boah, cool, das ist echt geil, das muss ich irgendwie mal machen. Und ähm, ja, dann sind wir halt mit unseren Fahrrädern im Wald hoch und da mal die Strecke runter. Das war natürlich am Anfang nicht sehr ansehnlich, habe ich übrigens noch sehr lustige Videos von. <lacht> ähm, und ich werde auch nie vergessen, dass äh, du das erste Mal mit uns gefahren bist. Und das war einfach für mich so richtig augenöffnet: so, boah, wow, okay, das kann man mit dem Fahrrad machen. Das will ich auch. Und das war eigentlich so der Startschuss. <lacht> ja, mega. Wie alt
0: warst du da? Weißt du das noch?
1: Boah, da muss ich so elf oder zwölf Jahre alt gewesen sein. Das ist schon wirklich lange her.
0: Ja, crazy, ey. Ähm, jetzt sind natürlich schon so ein, zwei, drei oder äh, ja fast ja, 20 Jahre oder so vergangen. Äh, ne, nicht ganz 20 Jahre. Aber äh, wie würdest du denn heute dein Radfahren so beschreiben? Also,
1: auf, äh, für, ich sag mal immer so, für, fürs
0: Profiniveau hat es nie gereicht.
1: Dafür aber viel, viel Spaß auf dem Rad. Also, ähm, ich, ich kann überhaupt nicht in Worte fassen, wie viel mir dieser Sport einfach äh, im Leben gegeben hat und ähm, wie, wie viel mir der Sport bedeutet. Und natürlich auch, wie er meinen beruflichen Werdegang irgendwie beeinflusst hat. Also ich, wie, genauso wie du, darf ich behaupten, Radfahren ist mein Leben und das äh, da bin ich auch echt stolz drauf.
0: Ja, das ist, äh, das ist mega. Wenn du jetzt also du hast ja gesagt, du warst jetzt in Finale oder du warst über den Winter auch schon ganz oft in Finale. Wenn du dort einen privaten Tag Radfahren gehst, was sind so deine, deine Lieblingstrails? Also wie schaut so dein Lieblingstrail aus?
1: Oh, uh, das ist eine richtig gute Frage. Also ich bin da nicht so picky. Ich fahr, also erstens ist mal Hauptsache Fahrradfahren. Ähm, das ist immer sehr ich, gut, ja. <lacht> äh, ich würde sagen, äh, ich bin mit einer Abfahrt auf Misalo schon richtig happy. Ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblings uh, Trails vor Ort. Wir haben jetzt auch mal so ein bisschen angefangen, das Backcountry zu erkunden, aber ich war noch gar nicht unterwegs. Mhm. Äh, da gibt es auch ein paar richtig gute Sachen. Ähm, aber hey, ganz ehrlich, also äh, Party Labs, egal auf welchem auf welche Trail im Finale, gehen immer. Ähm, ich bin tatsächlich auch ein richtig großer Cacciatore-Fan. Finde ich auch richtig gut. Der mhm. macht richtig Spaß. Und ähm, ja, einfach weil ich ihn so oft fahre, ist so unser äh, House-Trail, sag ich immer. <lacht> so unser Test-Trail ist Pinot Morto. Auch ja. ein super cooler Trail. Kann man richtig schön viel mit Linien spielen, schön, ähm, schön ruppig und so. Äh, den fahre ich auch sehr gerne. Ja. Aber ich, ich würde sagen, Favorite, weil so abwechslungsreich ist Salo Ecstasy.
0: Okay. Aber der, äh, der Isalo ist ja schon so ein bisschen, ja, so natürlich mit immer so ein bisschen gebauten, äh, gebauten Stücken, wo es dann. Wo es dann flowig ist, oder? Also für mich ist es auch so, dass genau die Trails, die du jetzt gesagt hast, die mag ich dort viel lieber, sodass du mal dieses dieses ruppige, steinige hast und dann hast du auch mal wieder so ein bisschen was flowiges, anstatt ganz vorne am, am Meer, wo es eigentlich so von vorne, äh, von oben bis unten nur so scheppert. Das ist gar nicht so meins, ist es bei dir auch so?
1: ähm, ja, doch da, da, da gehe ich, glaube ich, mit konform also es darf auch mal richtig scheppern, so ist es nicht <lacht> aber, ähm, ich äh, bin ein echt ein Freund von der Abwechslung und, ja. ey, du kennst das sicherlich äh, auf Misal den letzten Teil, ich glaube, The Revenant heißt der, mhm. ich glaube, wenn ich einen Teil beschreiben müsste, der mir am allerbesten gefällt ist es The Revenant, ja. das war äh, das, gibt äh, da gibt's jedes Mal Freudentränen <lacht>
0: ja. mega gut, ey, ähm ich hatte das Thema mit Freunden hier bei mir, die sind zwar älter wie ich oder äl älter als ich, <lacht> aber ähm, die haben relativ spät mit, mit dem Radfahren angefangen. Du hast ja doch relativ früh angefangen. Die konnten mir gar nicht sagen, wer ihre Mountainbike-Helden sind. Ähm, ich weiß das für mich ganz klar, weil ich früher einfach die ganze Zeit diese kanadischen Videos geschaut habe und genau wusste, okay. So, also da möchte ich mal radfahren und so möchte ich mal radfahren Hast du diese großen Mountainbike-Helden von, äh, von der Vergangenheit, also als du jung warst und angefangen, haben mit, angefangen hast mit dem Radfahren?
1: Ähm, ja, <lacht> also da, da bin ich äh, schon früh auf jeden Fall geprägt worden. Nochmal, äh, ich, ich würde es nur nochmal betonen, ey, auch du, ich, ich weiß noch, war ich mal mein Basti zu Hause und du hast irgendwie einen alten downhill Helm oder so noch da liegen gehabt und dann ich so okay, wofür braucht man das denn? Das war schon mal so so der erste erste Moment, wo ich dachte, das ist echt ein spannender Sport und dann als ich so ein bisschen schon Radfahren drin war, drin war, hat mein Vater damals von einem Arbeitskollegen eine ehrlich gesagt eine, eine Raubkopie <lacht> <lacht> vom legendären Film Rome mit nach Hause gebracht mhm. und ich sage dir, das ist bei mir rauf und runter gelaufen. Ich habe ich, also bis heute die, die uh, Playlists aus Rome, also die Songs aus Rome sind uh, so in all meinen Mountainbike-Playlists immer mit drin. Ich gehe immer noch Gänsehaut, wenn ich mir den Film angucke. Ähm, ja, also da, das ist halt so für mich sehr prägend gewesen, so die, die frühen Mountainbike-Filme. Leider nicht Newer Disorder, da, eh so ein bisschen, da, da war ich dann anscheinend schon äh, zu alt für, so also Rome, Lifecycle, Seasons. Ähm, das ist das, was, wir, was, was mich auf jeden Fall richtig geprägt hat. Und an Fahrern ich würde sagen, Darren Bagdor. So, okay. Das war mein, mein erstes Rad, was ich mir selber gekauft habe, war ein Demo. Und ähm, damit ist Darren äh, okay, äh, Specialized gefahren. Also, vielleicht erinnerst du dich an dieses blaue ja. Demo von 2009. Ja, das war einfach, äh, das war sehr prägend für mich auf jeden Fall. So wollte ich auch sein.
0: Das ist sehr interessant. Also bei mir sind es genau die gleichen Einflüsse. Also ich habe dann schon ein bisschen früher angefangen. Ich habe noch... Äh, New World Disorder viel geguckt, und, äh, aber dann hatte ich auch so das Gefühl, dass The Collective und all das hat das so ein bisschen abgelöst, weil es auch da wieder so, so ein kleines bisschen entspannter war und es war ähnlich, wie ich jetzt so den, den Revenant sehe. Also du hast halt diese flowigen Teile und dieses, es kann mal scheppern. Und genau so habe ich gedacht, so ist, ist halt auch äh, The Rome oder ähm, The Collective. Die haben halt diese, diese lockeren Parts oder diese flowigen Parts drin gehabt, aber dann auch mal wieder diese, diese krasse Action. Und das hat mir extrem viel, äh, viel Spaß gemacht, das zu schauen. Und genauso war dann auch das, wie ich gerne Fahrrad fahren wollte. Was ich spannend finde, es gab früher mal so die Leute, also entweder hat man The Earth geguckt, also diese, diese Downhill-Fraktion oder die Freeride-Fraktion. Und du warst ja dementsprechend dann auch eher so vom, von den Videos die Freeride-Fraktion, bist aber jetzt doch sehr tief im Downhill mit drin, oder?
1: Ähm, ja, wobei ich dazu sagen muss, ich, ich komme gerade nicht mehr genau auf den Namen des Films. Wie hieß denn nochmal die Reportage um Sam Hill damals? Das war, glaube ich, 2011, dass der Film rausgekommen ist. Ich, ich komme ich komm gerade zum Verrecken nicht auf den Namen. Aber ähm auch, auch der Daniel wake -up, äh, so die ersten Berührungspunkte, also du hast recht, so ein Freerad, mit dem Freerating hat es irgendwie angefangen und dann weiß ich noch genau, haben wir das erste Mal mit ein paar Kumpels zusammen, aber das war Freecaster-TV noch, oder? ich weiß, Das war Freecaster-TV so im 2010. Damit
0: hat es dann angefangen mit der, mit der Berichterstattung, ja genau.
1: Genau, und dann haben wir irgendwie da echt die ersten Wakeups zusammen geguckt und dann war es auf jeden Fall da äh, um mich geschehen und ich bin eher so der technische Typ und dann ist natürlich Daniel Wakeup schon... Äh, Schon genau das Richtige.
0: Ja. Was reizt dich da dran an am Downhill?
1: Ah, also, ich bin ehrlich, ich bin ein ziemlicher Nerd, wenn es so ums Min-Maxing geht. Also ich finde es total spannend, so die die Grenzen auszuloten. Ähm, ich, ich segel zum Beispiel noch und da gibt es vielleicht sowas schon mal auf dem Segelboot und da gibt es auch immer den letzten Millimeter so beim Trim. Und in, in jeder Sportart gibt es halt Möglichkeiten, so das, das letzte das letzte bisschen noch rauszunehmen, dieses Min-Maxing. Und dieses permanente Verbessern, dieses die, die Innovation rund um Athleten drumherum, das hat mich immer schon total begeistert. Also Sei es jetzt, wenn es Suspension ist oder ähm, von mir aus auch Laufräder, Kinematiken, aber eben genauso auch Reifen. Ähm, das, äh, das ist was, was mich total catcht und ich finde diese unendlichen Möglichkeiten einfach spannend. Also das ist einfach für mich ein Riesenreiz. Es ja. gibt Leute, die das abschreckt. Ich finde das genial.
0: Ich glaube, Fabian Barell hat mal gesagt, Downhill ist die Formel 1 des Radsports. Und ich glaube, das ist es genauso, oder? Also ich glaube, es gibt keinen anderen, keine andere Disziplin im Radsport, bei der es wirklich so auf alle, ja, auf alle Kleinigkeiten ankommt, wo es nicht nur um, um Fitness geht, sondern wo es auch um Technik geht, um Suspension, um wirklich die kleinsten, diese kleinsten äh, Millimeterchen.
1: Ja, also kann ich kann ich irgendwo zustimmen. Auf der anderen Seite ist der für mich der große Unterschied und das macht den Downhill-Rennsport auch so so faszinierend. Äh, anders als in der Formel 1 wird das Rennen halt nicht über 65 Runden mit Pitstop, wo du auf eine Crew angewiesen bist und so weiter ausgetragen, sondern äh, wenn der Fahrer am Start aus dem Gate rausfährt, dann liegt alles am Fahrer. Mhm. Da muss alles stimmen. Du hast diese eine Abfahrt, äh, drei Minuten auf den meisten Strecken, drei Minuten 30 oder so äh, und in, diesen, in diesem Zeitraum, da muss alles passieren, da muss alles stimmen und das ist einfach diese, dieser dieser Druck, das sage ich jetzt so leicht, ich, ich muss ja nicht am Start stehen, ich weiß, wie du fährst, <lacht> das <du natürlich> <lacht> ist immer mega viel Pressure, aber ähm, die, dieser Druck und diese Anspannung einfach, mit mit schwitzigen Händen und im Ziel zu stehen und dem Fahrrad aber zu, zu schauen, wie er einfach die Zeit seines Lebens da fährt, das ist, der, ach, das, ich finde, es gibt nichts Besseres und das habe ich in der Formel 1 zum Beispiel nicht, ich gucke auch gerne Formel 1, ja, mhm. aber ähm, ich finde, das unterscheidet den Downhill-Sport so massiv von anderen
0: Sportarten. Mhm. Du bist ja dann irgendwann zu Schweibe gekommen. Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Also wie, wie bist du da gelandet?
1: <lacht> also ich habe mein, äh, wie gesagt, mein erstes Mountainbike äh, gekauft und das habe ich bei einem jetzigen Kollegen von mir, der damals noch einen Radladen hatte, gekauft und der hat mir dann ein oder über ihn habe ich dann einen Ferienjob bei Schweiber bekommen. Damals habe ich im Labor gearbeitet, durfte hier und da an den Maschinen mithelfen, aber in erster Linie habe ich geputzt und gefegt. <lacht> <lacht> aber ich war bei Schweiber und ich hatte was mit Reifen zu tun und ich weiß, nach der Ferienarbeit durfte ich mir dann einen Satz Reifen aussuchen, auf dem bin ich dann auch die Rennen der Saison gefahren und ah, das ist schon früher mal irgendwie mit der Marke Schweiber in Verbindung gekommen, dann habe ich nochmal eine Ferienarbeit gemacht, und, ähm, ja, dann, da war ich, da war ich in der Oberstufe gerade, gerade Abitur gemacht. Und dann wurde mir eine Ausbildung angeboten. Und so bin ich letztendlich bei Schwalbe gearbeitet. Ah, äh, bei, bei Schwalbe gearbeitet. Ja. So bin ich letztendlich bei Schwalbe gelandet.
0: Ja, ich glaube, dazu muss man noch sagen, also für die Leute, die es nicht wissen, wir beide kommen aus Bergneustadt. Und Schwalbe kommt ursprünglich auch aus Bergneustadt. Und ist jetzt einfach ein paar Kilometer weitergezogen. Jetzt, also auch schon seit, äh, weiß ich nicht, äh, 20 Jahren wahrscheinlich. Oder, ja, ja. ja genau. Ähm, aber das heißt, man hat natürlich sehr viel, man kennt einfach sehr viele Leute, jeder kennt irgendwie einen, der bei Schwalbe arbeitet, oder? So. <lacht> ja, ja <lacht> absolut. Ja, cool. Und dann hast du da die Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung warst du dann, glaube ich, auch noch viel im, äh, im Labor. Oder was, was waren denn so am Anfang nach der Ausbildung oder vielleicht auch schon so in der Ausbildung deine Aufgaben dort? Außer Fegen. Also
1: <lacht> ich habe ja eine Ausbildung zum großen und Auslandskaufmann gemacht, also was ganz anderes eigentlich. Ja. Ich habe aber schon vor, bevor ich bei Schwalbe gearbeitet habe, viel Reifen getestet und während meiner Ausbildung auch. Also das war immer so ein, immer so ein Thema. Ich war viel auf Mountainbike-Events dabei, ich äh, habe, das, äh, habe quasi so viel Mountainbike äh, bei Schwalbe mitgenommen, wie es irgendwie ging. Und ähm, ja, nach meiner Ausbildung war es tatsächlich so, dass ich... Ähm, so an einem Punkt stand, wo ich dann gesagt habe, okay, eigentlich möchte ich studieren und äh, dann, das werde ich auch nie vergessen, mir mein, äh, mein, mein jetziger Chef äh, hat mir dann eine Teilzeitstelle angeboten als Junior-Produktmanager für Mountainbike-Reifen. Also eigentlich äh, um auch meinem jetzigen Kollegen Markus Hachmeier ähm, By the way, Entwickler der Magic Mary zum Beispiel und von vielen anderen Projekten, äh, zu unterstützend zur Seite zu stehen. Und dann habe ich eben das gemacht. Dann habe ich äh, Teilzeit bei Schwalbe als Junior-PM gearbeitet und nebenbei Wirtschaftsingenieurswesen studiert an der TH Köln.
0: Und, und was sind so die Aufgaben von einem Junior-PM?
1: Oh, ähm, am Anfang habe ich einfach viel unterstützt, wenn es um die ue betreuung geht. Also, äh, gar, das, das hatte noch gar nichts mit Reifenentwicklung zu tun. Also, geschweige denn mit Design. Ich habe also, wie gesagt, Markus unterstützend zur Seite gestanden, wenn es dabei ging, Projekte ähm, im Markt einzuführen ähm, oder Abteilungen zu informieren, ähm, mit Kunden zusammenzuarbeiten. Und irgendwann habe ich mein erstes Projekt bekommen. Das war der Pressure Prof. Den äh, kennst du sicherlich. Das ist das Luftdruck ja, Luftdruckberechnungstool. Genau. Das war mein allererstes Projekt bei Schwalbe. Und ähm, danach folgte der Hansdampf und dann
0: ja. ging es halt irgendwann los. Genau, dann, dann ging es so weiter und äh, über ganz viele ja, Reifen, die du eigentlich dann gemacht hast, haben wir auch schon im pump podcast dem Schwalbe-eigenen-Podcast, den ich mache, ähm, ja, einige Male drüber gesprochen, entweder mit dir alleine oder mit deinem, ähm, mit deinem Kollegen. Und so haben wir halt schon wirklich dort viel erfahren. Jetzt... Bist du ja kein Junior-PM mehr, sondern was sind denn heute deine deine Aufgaben, die du bei Schwalbe übernimmst?
1: Also ich seit 2019 ähm, bin ich Produktmanager und Entwickler für, äh, für mountainbike bei Schreiber. Also da durfte ich das Junior dann streichen. <lacht> 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 aber schon vorher äh, übergangsweise viele der Aufgaben übernommen. Und dazu gehört zum einen natürlich das Profildesign. Aber um Profil zu designen, musst du natürlich erstmal wissen, da, wofür du das überhaupt brauchst. Oder was du, dein, dein Bedarf erstmal definieren. Mhm. Und das ist bei Schreiber eigentlich ganz spannend. Bei uns steht immer der Fahrer im Vordergrund. Das heißt... Ähm, hinter jeder Entwicklung, Reifenentwicklung steht bei uns äh, eine Analyse zu einem bestimmten Fahrerprofil. Also sei das jetzt eben so ein Hansdampf, äh, der, der Fahrer von einem Hansdampf, ähm, der Athlet für eine, für eine Down- Reifenentwicklung oder für mir aus auch der, ähm, wir, wir sagen mal Lieschen Müller, <lacht> aber, <lacht> aber quasi der, ähm, der klassische E-Mountainbiker, der aber letztendlich sein E-Mountainbike nur zur Arbeit fährt und für den es dann eben auch ein spezielles Produkt braucht. Und das ist das mal zu erkennen und zu definieren, das ist so die, die erst, der erste Schritt. Und das dann eben ins Reifendesign zu übersetzen, sage ich immer, das ist da eigentlich dann, das ist der spannende Teil der Arbeit.
0: Diese erste Idee, also was machen wir jetzt für einen neuen Reifen, was hat sich vielleicht an Anforderungen geändert, äh, was haben wir noch nicht im Programm, was wir eigentlich haben sollten. Ähm, du hast schon gesagt, ihr sprecht da mit Athleten, ihr sprecht aber auch mit Lieschen Müller. Ähm, an den Athleten kommt man natürlich in eurem Fall oder in deinem Fall jetzt relativ einfach ran, weil ihr habt halt gesponserte Athleten und auf die hast du wahrscheinlich relativ schnell Zugriff. Wie ist es bei Lieschen Müller? Ähm, wie bekommt ihr da die Informationen, weil die ja wahrscheinlich auch erstmal gar nicht wissen, was sie brauchen?
1: Genau da kommt es dann eben darauf an, dass du viel mit deinen Kunden kommunizierst und einfach auch äh, für deine Zielgruppe da bist. Also da sind dann Events wie zum Beispiel ähm, die E-Bike Days in München total interessant. Überall da, wo du Zugang zu deiner Zielgruppe hast, ähm, was ich aber auch gerne mache, ist zum Beispiel Radläden zu besuchen, denn tatsächlich sind Radhändler super gut darin, ihre Kunden zu verstehen und deren Bedürfnisse äh, zu erfassen und das ist halt auch was da, 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 man muss einfach immer ein offenes Ohr haben, offen sein für Feedback und vor allen Dingen für Veränderungen und dann äh, schafft man es auch da immer wieder am Nabel der Zeit zu bleiben also dass man immer wieder up to date bleibt
0: Und was, denn, was ist so Feedback, was vom, vom Händler kommt, was so seine Kunden in den Laden tragen?
1: Mhm also ich gebe mal so ein Beispiel, du hast es sicherlich auch schon gesehen, so 160 mm E-Mountainbikes haben sich gerade während der Pandemiezeit wahnsinnig gut verkauft. Mhm. Und da ist dann vielleicht eine Magic und eine Big Baddy drauf und du, man möge erwarten, dass die, Geräte, dass die Räder auch wirklich richtig im Gelände eingesetzt werden. Aber wenn du mal schaust, wo die Räder am Ende rumfahren, das ist ja halt hauptsächlich auf Radwegen und...
0: Äh, ich sag mal so, die Schutzblechdichte ist schon relativ hoch, ja, an, <lacht> an diesen Bikes, ja.
1: Die, die Schutzblechdichte, aber vor allem auch die Dichte an nachträglich äh, angebauten Gepäckträgern, obwohl das ja wirklich völlig sind, ja. die ist auch erschreckend hoch. Also <lacht> Aber ähm, ich, ich würde ehrlich gesagt gar nicht drüber lachen, denn das ist halt, die Leute erkennen ihre eigenen Bedürfnisse, passen entsprechend ihre, ihre Räder an und dann sind wir als Industrie vielleicht auch manchmal schon zu spät. Und mhm. ähm, das sind genau die Dinge, wo man halt eben beobachten muss und schauen muss, okay, wie, wie haben sich da vielleicht die, die äh, Bedürfnisse des Kunden verändert und was können wir machen, um dem halt eben entgegenzukommen.
0: Mhm. Und habt ihr da reagieren können oder was ist da... Also ist dann, wird dann ein spezielles Produkt mehr auf diese Bikes spezifiziert beim Kunden, ich sag jetzt mal Cube, Ghost, sonst irgendwas, dass man sagt, hey, viele von euren Kunden, die brauchen diese krassen Reifen, die wir zuerst vorgesehen haben, gar nicht, lass uns da was anders drauf tun oder wird wirklich was Neues entwickelt, was vielleicht für beide Gruppen gut ist?
1: Das, das kommt durchaus vor. Aber in dem Fall, wenn wir jetzt nochmal beim Beispiel SUV-Biker bleiben. Mhm. Ähm, ich, ich nehme auch immer gerne meine Mutter, kennst du ja auch. Mhm. Äh, meine Mutter ähm, als, als Prototyp des E-Mountain-Bikers. Also sie hat sich im Jahr 2010 so ein Highbike-Fully gekauft. Und ähm, da waren dann zwei Reifen drauf. Aber sie hat sich nachträglich dann einen Gepäckträger dran montiert, Schutzbleche. Und ich habe das damals gesehen und dachte so, das kannst du doch nicht machen. Das sieht ja, dann nicht aus. <lacht> ja, nee, ich brauche das. Damit kann ich zur Arbeit fahren. Das ist super. Und zack, ein paar Jahre später ist es eine, ist wirklich einer der wichtigsten Märkte geworden. Und ähm, ja, also da, da ist dann zum Beispiel wichtig, dass man, wenn man sowas erkannt hat, ähm, genau den Leuten auf die Zahlen führt, was sie beim Reifen bewegt. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mutter gefragt habe, hey, wenn, wenn du jetzt gerade mit dem Rad fährst, was, wovor hast du zum Beispiel mh, am meisten Angst, wenn es jetzt um die Reifen geht? Das ist natürlich ganz klassisch der Platten. Also... Mhm. Ähm, keiner, der pendelt mit seinem Rad, hat Lust, morgens vor der Ar oder auf dem Weg zu arbeiten Platten zu haben, sondern das wäre schon mal Bedürfnis Nummer eins, also Pan Reifen muss pannensicher sein. Dann, ähm, das habe ich zum Beispiel bei meiner Mutter damals gemerkt, was halt unangenehm ist, ist, wenn du, wenn du mit einem Mountainbike fährst auf der Straße und du hast natürlich Vibrationen durch die Reifen und das kann so stark sein, dass irgendwann deine Hände taub werden, wenn du das nicht gewohnt bist. Ne? Ja. Und ähm, das war dann auch so ein Punkt. Da haben wir dann daraus kannst du dann zum Beispiel ableiten, okay, ähm, der Reifen muss halt eben, der muss leise rollen, der muss ruhig rollen, keine Vibrationen, sprich, geschlossener Mittelbereich, äh, du baust Steu die Steuern so, dass sie sich sehr gut abstützen und darüber kannst du dann eben gute Rolleigenschaften von dem Reifen erzeugen. Das sind alles so Punkte, also ist jetzt gerade mehr exemplarisch, ne, aber, ähm, ja, aber genauso, ja, genauso laufen viele unserer Entwicklungen ab.
0: Ja, ja, das ist äh, das ist echt spannend, also das ist quasi so im ja, wie du halt schon gesagt hast, ne? so, so ein bisschen Einsteigerbereich, jetzt durch die Pandemie da reingekommen, was natürlich mega ist, dass so viele Leute jetzt mittlerweile auf dem Bike sind und ich wohne hier tatsächlich direkt an einem der großen Radwege und was ich hier an Rädern vorbei äh, scheppern sehe, das ist echt... Wahnsinn, oder? Ey, das hat sich so verändert und ich finde es so schön und natürlich ist es komplett egal, wie ein Rad ausschaut, äh, jeder soll sich das halt so zusammenbauen, wie äh, es ihm passt, Hauptsache die Leute gehen halt raus und fahren Rad. Also das ja. äh, macht mir immer sehr viel Spaß. Jetzt haben wir halt einen Bereich irgendwie schon abgedeckt. Also die Leute, die vom Produkt erstmal gar keine Ahnung haben, die halt einfach wissen, okay, ich habe halt Angst davor und habe Angst davor, aber pfuh, ob man da jetzt was ändern kann, hm, keine Ahnung. Jetzt gehen wir mal ans andere Ende. Und zwar die Leute, die ganz genau wissen, was das Produkt können muss, weil sie es halt wirklich im absoluten Grenzbereich bewegen und zwar Athleten, die ihr ja wirklich zuhauf habt, ähm, natürlich jetzt nicht nur im Mountainbike-Bereich, sondern auch Triathlon überall aber wenn du jetzt mit den Mountainbike-Athleten sprichst was ist so das Feedback, was da zurückkommt oder wie entscheidest du dass es dort einen neuen Reifen oder einen anderen Reifen geben muss?
1: Mhm. Also man, man muss jetzt gerade auch mal erst sagen, so die die, die Entwicklung für, ähm, ich sag mal, die, die normalen Verbraucher ähm, im Markt, so also klassische der SUV-Biker, die sind ähm, teilweise reaktiv, also teilweise hören wir auf das Feedback von dem Fahrer und reagieren dann über ein Design, aber teilweise, äh, also zum Großteil versuchen wir sowas natürlich schon vorher abzudecken. Also mhm. die Industrie erkennt irgendwann, okay, wir brauchen nicht SUV-Bikes, dafür machen wir einen Reifen, definieren dann die Ansprüche, also gar nicht, das ist, nicht, das ist sicherlich auch äh, optimiert für denjenigen, der am Ende das, das Produkt anwendet, aber wenn wir jetzt bei Athleten sprechen, da ist es eine ganz andere Geschichte, also das wissen viele nicht, aber ähm, uns, unsere Entwicklung im Weltcup, man sieht vielleicht viele, äh, viele First-Ride-Reifen, aber was hinter den Kulissen passiert, ist nochmal deutlich komplexer. Also bei uns gibt es eben den Leitsatz, ähm, für, für, jeden, für jeden Fahrer den besten Reifen, und was das bedeutet in der Entwicklung, das kannst du dir jetzt, das kann man sich schon fast vorstellen. Also, ähm, dass, dass die Suspension auf jeden Fahrer angepasst wird, das ist ja gemeinhin bekannt. Ähnliches, ich darf da nicht zu viel verraten, aber über den Reifen äh, lässt sich da auch nochmal ganz schön viel lösen. Denn ja. am Ende des Tages ist ein Reifen nichts anderes als Suspension. Und genau das muss halt eben für den Fahrer immer wieder optimiert werden.
0: Vor allen Dingen ist es halt... Im besten Falle <lacht> ist es dein einziger Kontakt, äh, Kontaktpunkt zum Boden, also dann läuft gut. Wenn du mehr Kontaktpunkte hast, dann wird schwierig, aber ähm, deshalb muss das halt einfach perfekt laufen, oder? Aber wie entscheidet ihr denn, okay, wir müssen jetzt hier einen neuen Reifen machen, weil es hat sich irgendwas verändert oder die Athleten wollen irgendwie was anderes? Mhm.
1: Also das ist natürlich immer dann, wenn zum Beispiel neue Strecken aufkommen, dann dann wird das immer zum Thema und die Strecken sich zum Beispiel eklatant von anderen unterscheiden. Ähm, wenn sich, wenn, ich, ich sag mal, wenn neue, wenn neue Supertalente im, im Downhill sport entstehen, die kommen ja nicht von, irgend, von ungefähr, also das ist nicht so, als ob der jetzt einfach nur noch mal ein bisschen schneller ist, sondern wenn du so ein neues Supertalent hast, ich nehme mal Amory als Beispiel, dann es ist nicht selten so, dass sie auch wirklich einen komplett anderen Fahrstil haben, ganz andere Ansprüche ans Produkt haben. Die wollen ihre Suspension anders eingestellt haben. Und darauf reagieren wir dann entsprechend. Diese Saison zum Beispiel, dieses Jahr ist da auch ganz besonders, weil normalerweise starten wir im März oder im April in die Weltcup-Saison und dieses Jahr ist es so, dass es erst quasi jetzt losgeht. Also jetzt gerade diese Woche ist ja Lenzheide der erste Weltcup, mhm. im Juni. Das ist der späteste Weltcup, ich glaube, aller Zeiten. Und mhm. ähm, das geht bis spät ins Jahr. Ich meine, der letzte Weltcup ist Ende September in ähm, ja, Sophia for Snowshoe und Monsterland sind die letzten beiden. Spät im Jahr, das heißt, wir, wir starten mit dem ersten Weltcup, der wahrscheinlich super heiß wird und gehen dann in die späten Wel in die späteren Weltcups in der Saison, bei denen es vielleicht sogar Schneefall gibt. Das weiß man jetzt noch nicht so genau. Und das sind halt alles Dinge, die muss man vorher abschätzen, das Testing auch in der Offseason, und schauen, ob man da das richtige Produkt fährt. Und ähm, da verlassen wir uns eben zu 100% auf das Feedback unserer Athleten, denn am Ende sind es die, die das Produkt zum Sieg fahren. Ja. Ich sage das gerne mal mit den Worten von Amory, wenn er am Start reinfährt, dann, äh, es, dann hilft ihm niemand mehr. Dann muss alles passen. Und deswegen ja. muss vor allem schon äh, entschieden sein.
0: <lacht> es ist ja so, man sagt irgendwie, im Dabell sind 80% Kopf und 20% Material. Ähm, wie sehr... Also klar, wenn, wenn die Leute sich um die Reifen keine Gedanken mehr machen müssen, ne, dann kann man diese 20% quasi für was anderes auf, äh, <lacht> aufwenden. Aber wie hart sind die Leute gerade beim Thema Reifen mit euch? Also natürlich ist halt ein Fahrfehler ist halt ganz schnell mal weggerutscht, mal, also ne? wir haben halt ein, ein Produkt, was halt wirklich so diesen, ähm, diesen direkten Kontakt zum Boden hat und was natürlich auch sehr anfällig ist, wenn es jetzt Richtung Platten, Richtung We Wegrutschen und 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 ähm, geht. Wie, sehr, wie hart sind die Leute da mit euch?
1: Wir, wir wollen ganz bewusst oder wir fordern regelrecht, dass die, dass die Athleten hart mit uns sind, denn am, am Ende des Tages arbeiten sie da für sich selber, wenn sie uns gutes Feedback geben und das muss hart sein, denn am, wie gesagt, in, in dem Sport geht es über einen kurzen Zeitraum um alles dann muss wirklich alles passen ähm, das, das Gefühl also gerade, der, dass der Kopf so viel mitfährt äh, das ist absolut richtig in dem Sport und ähm, ich, ich gebe dir da auch mal ein Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe hab zwei Compounds das erste Compound, das hat mega mega Gripwerte. das ist gibt mir eine super Haftreibung, also ich habe ganz späten Gripverlust aber dafür passiert dieser Gripphörlust relativ plötzlich oder ich habe einen Compound, was sich immer gut ankündigt, was aber vielleicht nicht absolut so hohe Grippwerte hat, dann kann ich dir Brief und Siege geben, dass ähm, die Top-Athleten immer das zweite Compound bevorzugen würden. Nicht, weil sie das erste nicht halten können, sondern weil sie overall damit ein besseres Gefühl haben und dann auch dem Reifen eher vertrauen. Das ist wie gesagt dann äh, so die, die, dieses Zusammenspiel von dem Technischen eben mit dem Kopf. Mhm. Du kannst teilweise sogar über Reifenakustik das Fahrgefühl von 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 Fahrern beeinflussen. Also es sind viele viele Dinge, die da eben zusammenspielen und ähm, ich muss da auch ganz ehrlich sagen, also es gibt Fahrer, mit denen kann man das sehr gut zusammenarbeiten, die eben sehr kritisch sind, sehr technisch. Ähm, wir haben so ein paar Beispiele zu nennen, also eine Miriam Nicole ist das bei unterwegs, der hat ein sehr gutes Gefühl. Ein Amory, natürlich, klar, Top-Fahrer, top Top-Gefühl. Ein Benoit Coulange, aber da gibt es noch viel mehr. Also es ist, ähm, das siehst du dann aber auch, wie die Fahrer sich eben nochmal von anderen unterscheiden, also gerade die, die da eben sehr technisch sind, genau wissen, was sie wollen, ihre, ihre Ansprüche definieren können, die ähm, äh, sind auch meistens die, die dann mit, mit neuen Entwicklungen glänzen können.
0: Ja, wie gerne probieren denn Athleten neue Entwicklungen aus? Weil ihr habt natürlich ganz viele Stellschrauben, an, an denen ihr drehen könnt, was man jetzt vielleicht von außen natürlich erstmal nicht seht, aber ähm, trotzdem, wenn man halt überlegt, ich habe 80% Kopf, 20% habe ich quasi übrig fürs Material und dann habe ich besteht so ein komplettes Fahrrad ja nicht nur aus Reifen. Ähm, gehen die meisten Athleten dann eher den Weg, zu sagen, ich bin letztes Jahr auf dem Reifen gut gefahren, damit hatte ich keine Probleme, ich möchte mir jetzt keinen Kopf darum machen, was Neues auszuprobieren. Oder sind es wirklich Athleten, die sagen, nee, nee, immer her mit dem neuen Zeug, ich will das testen, weil vielleicht macht es das ja nochmal ein bisschen besser.
1: Also die Athleten, die sich immer auf dem Material ausruhen, also, ne, frei, frei dem Motto, das habe ich immer schon so gemacht, D davon gibt es einige, da natürlich, also da, das ist aber auch legitim, also auch das kann ja ein Ansatz sein. Klar. Wenn ich immer auf dem gleichen Material unterwegs bin, dann weiß ich auch, wie der Reifen sich in allen Bedingungen verhält. Das ist unter anderem das Erfolgsrezept von der Magic Mary. Ähm, aber auch, auch da nochmal, also insbesondere die Fahrer, die halt immer pushen, sich eigentlich nie auf dem ausruhen, was sie haben, das sind die Fahrer, die du im Racing immer wieder in der Spitze siehst.
0: Mhm. Also ist es, also dieses weil es, es gab ja zum Beispiel vor ein paar Jahren, war Josh Bryson ganz weit vorne, ist fast Weltmeister geworden, hat die gesamte Serie gewonnen. Im gleichen Team gab's einen, äh, gibt es halt Greg Minner. Die beiden sind komplett unterschiedlich. Der eine <lacht> lernt das Rad zu, schnell zu fahren, was er bekommt. Und der andere macht halt wirklich... Ähm, er stellt einfach an jeder Schraube, versucht bei der Suspension nochmal so einen Mittelklick zu finden, ähm, weil ihm ein Klick zu viel ist und so und beide fahren Top-Zeiten. Hat sich das geändert in den letzten drei, vier, fünf Jahren, weil es einfach nochmal, die Leistungsdichte nochmal größer geworden ist?
1: Absolut. Also wenn du dir die Spitze anguckst, die Top 10 und wie nah die Zeiten beieinander sind, das sind ja teilweise wirklich nur noch Kopf-an-Kopf-Rennen. Es gibt natürlich immer wieder mal Ausreißer, aber das ist anders als früher, wo ähm, vielleicht mal über eine ganze Saison ein Sieger gesetzt war. Also das ist schon, ähm, das Topfeld ist schon, ist, schon, ist schon sehr eng geworden. Also da, die, an der Spitze ist die Luft halt eben sehr knapp. Und da, trotzdem, also... Ähm, George Bryce ist natürlich ein genialer Fahrer übrigens. Nach wie vor schade, dass er nicht beim Weltcup fährt. Aber äh, ja er hat ja bekannt gegeben, dass er bei der Hardline startet. Sehr cooles Comeback. Ähm, ich habe jetzt auch mit den beiden nicht zusammengearbeitet, sind keine Schwalbeathleten. Aber was ich auch sagen kann, ist, dass der Erfolg von solchen Entwicklungen nicht nur vom Fahrer abhängig ist, sondern eben auch von der Infrastruktur oder von der Struktur um den Fahrer drumherum. Maßgeblich abhängig auch von, dem, äh, von den Ingenieuren und ähm, insbesondere vom Mechaniker. Denn, ich habe eben schon gesagt, wenn man ein Bedürfnis erkennt vom Fahrer, dann ist es natürlich erstmal wichtig, dass der Fahrer das entsprechend artikulieren kann. Hier hilft häufig der Mechaniker, um eben die Bedürfnisse des Fahrers zu übersetzen. Das klingt blöd, aber das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Also in vielen Stellen arbeiten wir mehr mit den Mechanikern zusammen als mit den Fahrern. Ja. Die wissen, die wissen genau, was, sie, was, was, ihre, was ihre Jungs halt wollen. Oder Mädels. Mädels. Ja. Ähm, aber auch grundsätzlich die, eben, wie gesagt, die, die Struktur des Teams. Also hat das Team eher so ein Spirit hin zu Innovation und wir, wir geben alles, um halt eben an der Spitze zu sein oder ist das ganze Team eher darauf getrimmt, ähm, ich sag mal, möglichst wenig verschiedene Reifen mitzubringen zu den Wake-Ups. Beide Ansätze gibt's ja,
0: okay. Ähm, ja. Wenn wir jetzt nochmal den Vergleich zur Formel 1 ziehen. Formel 1 gilt ja auch so als Entwicklungsschmiede für die Automobilindustrie. Trotzdem fährt niemand auf der Straße, der normal ist, ein Formel 1 Auto. Ja? Ähm, aber trotzdem werden da natürlich halt große Entwicklungsschritte gemacht, die dann nach unten hin in andere Autos gebaut werden. Wie ist das bei euch? Also wenn also Download die Formel 1 des, des Radsports ist, wie wird dort für den Markt entwickelt, weil der Markt was nachfragt? Oder wie viel wird wirklich für die Topleistung, für die Top-Athleten ähm, entwickelt, was der normale Fahrer vielleicht gar nicht merkt?
1: Also wir haben das mittlerweile bei uns in Entwicklung ähm, zumindest gedanklich komplett getrennt. Also wenn wir in eine Weltcup-Entwicklung starten, dann klammern wir erstmal das Ganze kommerzielle aus. Das heißt nicht, dass das später nicht relevant wird, denn da, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, das, das ist schon der Fall, aber ähm, wir wollen halt erstmal komplett befreit von kommerziellen Gedanken an Weckerentwicklung entwicklung rangehen, weil nur dann kannst du auch ganz frei eben ein ähm, Produkt für den Fahrer gestalten. Wenn wir von Anfang an, an äh, ich, ich sag mal vorsichtig, an alle Sicherheitsaspekte denken müssten, dann... Ähm, dann würde vieles nicht funktionieren. Vor allen Dingen, weil wir halt eben im Weltcup auch andere Begebenheiten haben. Also da wird für jede Abfahrt der Reifenluftdruck gecheckt. Der Reifen wird generell auf Beschädigungen usw. So gecheckt. Es werden viel häufiger die Reifen gewechselt. Das ist etwas, was du im Markt normalerweise nicht findest. Also was ich damit nur sagen will, ist, im, im Weltcup können wir etwas befreiter arbeiten, eben noch stärker fokussiert auf den Fahrer. Und wenn wir dann feststellen, dass gewisse Technologien davon auch ähm, in der Serie funktionieren, dann ähm, wirst du dir auch sofort am finalen Produkt sehen. Also ich, als Beispiel, ähm, unser aktuelles Ultrasoft-Compound ist eine down wake up entwicklung Also das ist genau so, das ist das Compound, ähm, was Amory 2019 zum Sieg gefahren hat und mhm. auch 2020 und 2021 in der Saison eingesetzt hat. Ähm, ja, so. Und das,
0: und das gab es erst im, äh, im down bereich und dann habt ihr irgendwann entschieden, okay, das funktioniert so gut und die Nachfrage ist, da, wir bringen das jetzt auch ganz normal in eine Serie.
1: Genau, genau suchen rum, ja. Ähm, unser Downhill-Casing, ähnliches Beispiel, das ist jetzt natürlich schon ein paar Jahre alt, aber ähm, das, das findet sogar nicht nur in unseren Downhill-Reifen 1 zu 1 Einzug, sondern äh, sogar bei unserem Cargo-Reifen, dem äh, Schwalbe-Pickup. Also mhm. diesen Trickle-Down-Effekt aus dem Rennsport, den, wirst du bei uns, den findest du bei uns an vielen Stellen. Da gibt es unzählige Beispiele.
0: Ja, cool. Und gibt es auch so Sachen, die, die ihr vielleicht ausprobiert habt, die auf der Rennstrecke super funktioniert haben und ihr dann aber überlegt habt, okay, de der Ansatz ist gut, aber wenn wir es verkaufen wollen, dann müssen wir hier und da noch ein kleines bisschen drehen, das heißt, der Kunde bekommt dann nicht den Weltcup-Reifen, aber der wechselt einfach in jede Fahrt seinen, seinen Reifen. So, also mhm. ne? äh, Gibt es es ja. auch?
1: Ähm, ja, äh, da kommt sogar dieses Jahr eine entsprechende Entwicklung äh, auf den Markt. Ähm, nicht nicht ist genau so ein Beispiel, ähm, das, da, geht, da geht es halt eben um ein Profil, ähm, nicht mit genau den gleichen Spezifikationen wie halt eben im Weltcup, mhm. aber das ist so ein Beispiel von ähm, für den Weltcup entwickelt, aber funktioniert so gut, dass jeder davon am Ende profitieren wird.
0: Okay, ja cool. Was gibt's denn an Reifen eigentlich noch zu entwickeln? Weil ich meine, ihr macht das ja jetzt auch schon eine ganze Ecke und ihr habt ganz viel in den letzten Jahren gebracht. Also ihr habt euer, eure neue Karkassenrange gebracht, ihr habt neue Compounds gebracht und, und, und. Ähm, was ist das, was es wirklich noch braucht an Entwicklung also wo gibt es immer noch neue Sachen, die wirklich die Athleten dann ähm, besser machen also ich
1: glaube, wo wir noch nicht am Ende sind, ist äh, gerade das Thema Aerodynamik im, im Downhill-Sport ich will das ehrlich gesagt gar nicht zu laut sagen denn äh, was, es, äh, was es auch mit dem Sport anstellen kann, das haben wir schon an anderer Stelle gesehen also ich habe jetzt keine Lust, dass alle wieder so skin Skinsuits fahren ja, paar, das wäre mir auch sehr Land. lieb, ja <lacht> ja. aber da gibt es zum Beispiel durchaus noch Optimierungspotenzial auch im Downhill-Sport, also Aerodynamik im Downhill spielt schon eine große Rolle und dann, wie gesagt, ist es immer wieder fahrerabhängig also mit ich, es, gibt, es gibt diese wunderbare Frage wenn, wenn doch alle Reifenhersteller schon seit Jahren so viel entwickeln, dann müssen doch alle am Ende eigentlich beim gleichen Profil angelangt sein das <lacht> war mal irgendwann ein Pinkbike-Kommentar, der hat mich auch ganz schön häufig noch beschäftigt ähm <lacht> Vielleicht in der Theorie richtig, aber das Schöne an unserem Sport ist ja, dass er das ja in einem permanenten Wandel ist. Also ähm, es gibt immer wieder es gibt immer wieder neue Einsatzzwecke. Es gibt immer wieder neue Arten und Weisen, wie Leute äh, das Fahrrad als Sportgerät neu de definieren. Also zuletzt natürlich jetzt mit E-Bikes. Mit e mhm. Und das macht es halt so spannend und kre kreiert immer wieder neue Bedürfnisse an, äh, oder äh, ja, immer wieder neue Bedürfnisse an den Reifen.
0: Ja. Ihr bringt ja jetzt dieses Jahr den äh, Teki-Chan raus, also einen ganz neuen Reifen, der halt wirklich für den Download-Einsatz halt gemacht ist. Was hat sich in den letzten Jahren am Download-Sport verändert, dass ihr jetzt diesen Reifen rausbringt?
1: Genau, also das ist genau das neue Profil, von dem ich gerade eben sprach, äh, <lacht> unser, unser Teki-Chan, ähm, der tatsächlich äh, im Welt Weltcup entstanden ist, ähm, hat alles angefangen damit, dass der Mechaniker von Amory eine Big Betty gekuttet hat und was... Das Ganze ist aus dem Bedürfnis, äh, nach mehr Präzision entstanden. Und das ist eigentlich das, was, würde ich sagen, die Fahrer, gar nicht die Strecken, sondern die Fahrer von, die aktuellen Fahrer aus der derzeitigen jetzigen Generation von den Fahrern vor vielleicht noch einem Jahrzehnt unterscheidet. Wenn man sich, ich mal den Siegeslauf von, von Amory in Lourdes 2022 anschaut, dann ist es eigentlich ein Glanzbeispiel dafür, was der, was die Fahrer heute auf ihren Rädern machen. Das ist für mich der Inbegriff von Präzision auf einem Downloadrad. Und um eben das zu unterstützen, haben wir diesen Reifen entwickelt. Mhm. Bei dem Reifen geht es reine um Präzision.
0: Es gab vor einigen Jahren, als Sam Hill seine Hochphase hatte, da hat er, ist er auf einmal Flat Pedals gefahren und hat dadurch einen komplett anderen Stil in den Sport gebracht. Also halt viel unkontrollierter, aber trotzdem super schnell. Er hat breite Lenker gefahren, hat das in den Sport reingebracht und hat damit wirklich diesen kompletten Sport nochmal auf eine neue auf ein neues Level gebracht. Gibt es einen Fahrer, wo du sagen würdest, der hat das jetzt, ähm, also diese, diese neue Ära jetzt wieder eingeleitet oder ist es einfach so ein schleichender Prozess, wo einer einen Schritt macht, dann macht der andere einen Schritt und dann der wieder. Was würdest du sagen?
1: Also was du, definitiv, was du jetzt äh, seit kurzem siehst, sind äh, bei den ganzen Downhill Bike Neuentwicklungen, ähm, dass halt klar natürlich einmal das Thema High Pivot eine ähm, ne wahnsinnig große Rolle spielt, wo es sicherlich Commercial auch mit dem Erfolg einen ma maßgeblichen Teil dazu beigetragen hat. Jetzt noch mit den neuen äh, Six Bar Linkages, die äh, die reinkommen, wo es halt vor allen Dingen darum geht, dass man die Suspension äh, noch besser auf verschiedene Strecken anpassen kann und äh, noch 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 kleinere Nuancen vor allen Dingen anpassen kann. Das sind, das sind alles so Dinge, die jetzt da reinkommen. spielt auch in das Thema Präzision rein und Kontrolle äh, am Limit. Das ist aber ähm, jetzt
0: ja vor allen Dingen so der technische Aspekt, der aus der Industrie kommt. Aber wenn man sich jetzt ähm, wenn man sich jetzt nur mal den Fahrer vornimmt, also ich meine, du kennst ja Amory sehr, sehr gut, ähm, weißt, wie er fährt. Und ich habe schon das Gefühl, dass er so jemand ist, der wirklich den Sport noch mal auf ein neues Level hebt durch seinen, durch seinen Fahrstil, oder?
1: Ja, schon. Also, da gebe ich dir recht. Wie gesagt, was, was Amori halt super gut kann, ist äh, extrem präzise fahren, super, super gute Kontrolle auf der Bremse. Äh, wenn du dir mal seine Linienengel anguckst, also mit wie viel Schräglage er das Rad bewegt und wie viel Druck auf, den, auf dem Außensteuern des Reifens, äh, das ist da auch sehr außergewöhnlich. Ähm, aber was Amori gerade auszeichnet, und das sagtest du ja auch gerade, ist halt, ähm, dass er ja so ein wahnsinnig gutes. Mindset hat. Also es ist einfach richtig gutes, gutes Mental Game. Er kann halt einfach immer einen kühlen Kopf bewahren. Er sagt ja von sich selber, wenn er der Letzte ist, der oben am Berg steht, dann fühlt er sich besonders gut. Und ich glaube, das, das ist seine wahre Stärke und das ist das, was ihn von vielen Fahrern unterscheidet und auch ihn so anders macht als Fahrer ähm, anderer Generationen. Also wo, wo vielleicht andere gezittert haben, wenn sie die Letzten Letzte sind, die aus dem Starthäuschen rausgefahren sind, ist er eben der, der dann richtig aufblüht. Und das weiß ich, also du standest ja auch schon bei einigen Rennen am Start, das, da kann ich, ich kann es gar nicht wirklich verstehen, wie man das schafft.
0: Das ja, <lacht> so. war auch nicht meine Stärke, muss ich sagen. Ja,
1: meine auch nicht. Okay.
0: <lacht>
1: und ich weiß, dass es auch nicht die, viel, die Stärke vieler anderer Fahrer ist, aber eben diese Erkenntnis und äh, dieses Gesamtpaket als Fahrer, natürlich auch mit seiner Fitness, ist sicherlich auch ein gutes Training, aber das haben andere auch. Was, wie gesagt, was ihn wirklich unterscheidet, ist sicherlich das Mental Game.
0: Ja, okay, krass. Mit dem Techie chan bringt der ja jetzt nach langem eigentlich mal wieder ein reines Downhill-Produkt raus, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Big Betty wirklich als Downhill-Produkt gesehen wurde oder jetzt einfach viel dort gefahren wird. Aber ansonsten gab es ja einfach den äh, Magic Mary, der halt ewig lang super, super gut funktioniert hat, wo man vielleicht gar nicht so viel dran schrauben musste. Jetzt bringt der einen neuen Reifen raus. Wie lange dauert denn so eine Entwicklung, also der Reifen wird dieses Jahr auf der Eurobike vorgestellt, ähm, wann habt ihr angefangen daran zu arbeiten?
1: Also wir haben angefangen nach der Saison 2020 daran zu arbeiten. Da fing, da fing, ein, da fing diese Erkenntnis an, okay wir brauchen halt irgendwas in Richtung Big Betty, <lacht> mit mhm. ein bisschen mehr Nachgiebigkeit, aber eben diese Präzision auf der Bremse und in der, in der Kurve. Und ähm, wenn du jetzt schaust, 2023, Juni, wird der Reifen vorgestellt, ist auch direkt lieferbar. Dann haben wir dafür drei, ja, so drei, ungefähr drei Jahre gebraucht. Das ist für uns so ungewöhnlich lange Entwicklungsspanne. Also zweieinhalb Jahre, aber trotzdem ungewöhnlich lange Entwicklungsspanne. Normalerweise passieren solche Produkte, wenn über, über zwölf Monate entwickelt und in den Markt eingeführt. Ich sage immer gerne, wenn es irgendwas ist, gibt, wofür ich dankbar bin während der Pandemie, dann, dass wir für dieses Projekt so viel Zeit hatten. Also wir konnten uns einfach wetten den Luxus, uns diese Zeit zu nehmen, ähm, mussten nichts, nichts äh, rushen in den Markt. Viele andere Projekte in der Vergangenheit waren Big Betty ist keine, keine Weltcup-Entwicklung gewesen. Ne? Mhm. Also das darf man nicht vergessen. Ähm, die, da da gibt es ja natürlich auch kommerzielle Interessen, die da im Vordergrund stehen. Oder nicht im Vordergrund stehen, aber die dann irgendwann du hast irgendwann einen Point of No Return. Ja. Wenn es einen ein Launch gibt für den Reifen, da muss halt alles natürlich stehen. Und hier haben wir jetzt wirklich sehr viel Zeit rein investiert äh, in die Entwicklung. Was aber fürs Racing auch absolut nötig war, das macht den Reifen noch da so besonders.
0: Hm. Ähm, ihr habt ja bei der Entwicklung sehr viel mit dem Commercial Team zusammengearbeitet. Wann ist der Reifen, also in diesen drei Jahren, wann ist der Reifen das erste Mal von einem Athleten getestet worden?
1: Ähm, erste Fahrt war im Anfang Juni 2021 in San in Queen. Das ist nahe des, äh, des Headquarters vom Commercial Markov Team. Ähm, das ist so ein, da gibt es einen lokalen Testtrack, sehr steil wir haben den damals gewählt als Vorbereitung für die WM, der hat in dem Jahr in Waldisole stattgefunden. Beide Strecken sind sehr ähnlich, steil, viel auf der Vorderbremse, da geht es eine Bremsaktion und ähm, ich bin, bin den Reifen danach aus, ich bin von da noch nach Mosin gefahren, bin den Reifen dann noch zwei Tage gefahren und äh, die, die ersten Eindrücke damals waren, waren super positiv, das war ein richtig guter Test. Ähm, für, da musste natürlich auch vieles dann schon stimmen, Waldisole stand vor der Tür, ja, aber weil die Sohle ist dann in dem Jahr leider nicht so gut gelaufen.
0: Ja. Ähm, bei so einem Test bekommst du natürlich Feedback von den Athleten. Was ist denn so Feedback, mit dem du was anfangen kannst, also gutes Feedback? Und was ist schlechtes Feedback, wo du sagst, ja gut, aber ähm, interessiert mich eigentlich nicht?
1: Also, das, ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Schlechtes Feedback... Würde ich sagen, gibt es was nicht. Es kommt eher auf die Interpretation an. Also, was natürlich nicht funktioniert, ist, wenn der Fahrer gar nichts sagt. Gibt's auch. <lacht> Oder äh, wenn, wenn er jetzt gar nichts selbst, aber selbst wenn er gar nichts gespürt hat, dann ist das immer noch irgendwo eine Aussage. Aber ähm, wie gesagt, das ist in erster Linie abhängig von der Interpretation. Was es wirklich ganz schwierig macht, und das hat auch damals die erste Entwicklung vom Techie Chen im Juni so ein bisschen in, uh, in den Stauchen gebracht, ist halt, wenn du so einen, so einen anfänglichen Hype hast. Also wenn Manchmal ist es was Neues, es fühlt sich dann, es fühlt sich anders an und dadurch ist es automatisch gut. Mhm. Aber es ist vielleicht gar nicht unbedingt schneller oder gar nicht unbedingt besser. Und das, das ist das, was, ist, ist das Problem, was wir beim ersten Taggy Chain Test damals hatten. Es war halt nach zwölf Jahren, damals zwölf Jahren Magic Mary, ne, stimmt nicht, sorry, zehn Jahren Magic Mary, mhm. war es halt endlich mal was Neues und das fand der Fa fanden die Fahrer super. Es hat sich gut angefühlt, aber ähm, die negativen Aspekte wurden dabei irgendwie so ein bisschen. So ein bisschen vergessen und äh, das weißt du ja wahrscheinlich, ähm, wer muss den Reifen dann tatsächlich danach nochmal neu entwickeln, weil wir einfach so ein paar Sachen in diesem anfänglichen Hype, ähm, die wurden nicht rausgespürt.
0: Okay, also die, die wurden Aber einfach beim Feedback, was, was, bekommen, äh, was ihr bekommen habt, wurden die einfach so, ja gar nicht genannt oder?
1: Ja, genau, richtig. Also es ist nicht aufgefallen. Der Fahrer war so begeistert davon, dass er eigentlich was anderes hatte als eine Magic Mary, dass er so ein bisschen aus den Augen verloren hat, ähm, da jetzt noch die, die vielleicht nicht ganz so guten Aspekte rauszufiltern. Okay, Und, spannend, ja. ey.
0: Ähm, <lacht> ab wann sind denn die, ähm, die Athleten das dann wirklich im Weltcup gefahren? Also ich weiß, es steht eigentlich, es hat, glaube ich, noch bei keinem drauf gestanden äh, mhm. aber... Ab wann sind die des, den Reifen so gefahren? Der,
1: der erste Weltcup-Einsatz war Maribor 2021, das war Ende, ich glaube Anfang Juli war Maribor. Und, und,
0: und fällt ja. anderen Athleten das auf, dass das jetzt doch keine, keine Magic Mary ist oder was stand auf dem Reifen drauf?
1: Oh ja, also auf dem Reifen stand gar nichts drauf, was vielleicht sogar ein strategischer Fehler war. Wenn man gar nichts draufsteht, ist es besonders, ist es ist meistens sogar noch besonders auffällig. Ähm, wir wurden direkt direkt darauf angesprochen. Also klar, sowas, sowas fällt auf. Ähm, in der Lift schaut man natürlich auch auf die Räder der anderen und äh, wir hatten auch damals direkt einen, gar auch direkt einen Beitrag auf Pinkbike. Ähm, das, das kann man so oder so sehen, das ist halt immer die... Äh, das, das Problem mit Entwicklungen im, im Racing, du kannst davon ausgehen, dass die irgendwo öffentlich werden. Außer ja. also, du machst es wie Honda und baust eine große Box drumherum. Aber bei Reifen ist es das relativ schwierig. Das ist bei Reifen
0: schwierig, schwierig ja. Yeah. <lacht> da gebe <gibt lacht> ich dir <auch> recht. <lacht> ja. Okay. Das heißt, so lange seid ihr das dann gefahren und dann hast du ja erzählt, ihr musstet den nochmal neu entwickeln. Ähm, es gibt ja Teile am Reifen, die sind relativ easy zu verändern. Ich sage mal, ein mhm. Compound ist wahrscheinlich relativ easy, weil du halt eine andere Gummimischung wählst. Ähm, ein ähm, Profil ist wiederum ein bisschen schwieriger, weil es halt einfach eine Form gibt und die ist halt einfach so, wie sie ist. Ähm, Musset ihr wirklich komplett nochmal alles, also auch das Profil neu entwickeln oder worauf kann man noch relativ einfach Einfluss nehmen?
1: Also tatsächlich, wenn du es jetzt beziehst auf das Werkzeug, also die Form, wir mussten tatsächlich auch eine neue Form für den Reifen machen. Ähm, die nachträglich zu verändern, ist relativ schwierig. Also was, was immer geht, ist äh, mehr Profiltiefe. Was nicht geht, ist weniger Profiltiefe. Ja. <lacht> das ist ja ein negativ am Profil. Also es geht auch, aber das ist nicht, äh, nicht wirklich gut. Ähm, naja, also da, da haben wir dann eine neue Form gemacht. Ähm, was also nachträglich verändert werden kann, können Nuancen. Aber äh, wir, wir versuchen das dann auch mal direkt richtig zu machen und dann auch eine, eine ordentliche Form drumherum zu bauen.
0: Okay, aber jetzt ist... Ähm seit 2021, wo der das erste Mal gefahren worden ist, bis jetzt ist er doch eine ganze, eine ganze Zeit. Hat sich in der Zeit noch mal irgendwas verändert? Oder warum dauert es dann doch so lange, bis also wenn sich nichts mehr verändert hat, warum dauert es dann doch so lange, bis er rauskommt?
1: Ja, also ähm, die zweite Veränderung war, stand dann bereit äh, für das erste Testcamp im März 2022, also gerade mal letztes mhm. Jahr. Und wir wollten uns dann eben die Zeit nehmen und sagen, okay, wir wir fahren jetzt mit dem Reifen die Saison durch, um mal dieses, naja, ich sag mal, den Misserfolg der, der vorangegangenen Saison zu vermeiden, also wirklich, dass wir uns sicher sind, dass das Design, so wie es jetzt ist, auch dann das ist, was wir haben wollen oder was die Athleten haben wollen, haben die Saison abgewartet und spätestens Amoris Overall Sieg auf dem Reifen war dann der der, der entscheidende Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt passt Vollgas.
0: Okay, aber habt ihr in diesem in diesem Zeitraum noch mal irgendwas am Reifen verändert oder war es wirklich, Gar nicht, so. ihr wolltet nee. einfach sehen, wie verhält er sich und ähm, ja, das, genau. äh, das klingt sehr, sehr spannend und jetzt ist natürlich die Frage, wofür ist der Reifen eigentlich? Also was ist das, was ihr da neu entwickelt habt?
1: Ja, ich würde ungerne jetzt einen gewissen Untergrund angeben, wo der Reifen oder es ist schwierig zu sagen, dass der Reifen seine Stärken auf irgendeinem Untergrund besonders stark ausspielt. Wie gesagt, es geht in erster Linie um Präzision. Wo du das sofort merken wirst, ist bei einem, auf allen Hardpack-Strecken. Mhm. Überall, wo du so ein bisschen Loose over Hard hast, also klassisch finale Geröll über hartem Untergrund, da merkst du, wie der Reifen einfach gefühlt durch die Steine durchschneidet, durch seine sehr stark exponienten Schulterstollen. Funktioniert aber auch im Loam ausgesprochen gut. Es gibt eine Situation, wo wir nach wie vor Magic Mary als Favoriten haben. Und zwar dann, wenn du nicht einschätzen kannst, was unter dir gerade genau passiert. Also sagen wir jetzt mal, du hast zum Beispiel wie in Fort William eine relativ dicke Schicht Schlamm. Darunter ist es super, wer nennt das Icy, also das ist Hardpack mit so einer schwierigen Schicht drauf. Du kannst nicht einschätzen, was unter dir passiert. Dann brauchst du diesen super großen Grenzbereich von der Magic Mary. Mhm. Und das macht die beiden Reifen eigentlich das unterscheidet sich sehr stark. Also Magic Mary hat eben einen wahnsinnig großen Grenzbereich, aber du kennst es auch sicherlich, wenn man mal zum Beispiel, einen Sonnen, ähm, wenn, wenn, wenn du äh, so ein bisschen so ist, wenn du so einen, ähm, eine Kompression hast, viel Druck am Vorderradreifen der Magic Mary, da merkst du schon, dass da viel Energie auch, äh, auch seitlich verloren geht. Das ist beim Techie Channel nicht so. Also der, je, je mehr Zünder du dem gibst, desto mehr baut er, baut er auf. Der belohnt extrem aktives Fahrverhalten, eine gute Kurventechnik, dann fährst du damit Radien, von denen du vorher gedacht hast, dass das gar nicht möglich ist. Und, bei einer Magic Mary ist es, wie gesagt, schon eher so, dass der Reifen ein bisschen mehr driftig ist. Also, äh, wenn du mal ein rally auto gesehen hast, ähm, dann, äh, Magic Mary ist so ein bisschen so wie das rally auto muss ein bisschen am Rutschen, aber natürlich auch schnell durch alle Kurven. Und Taggy Chen ist dann schon eher, schon eher so der, der Formel-1-Reifen, quasi wie an der Schnur gezogen durch die Kurve.
0: <lacht> das klingt sehr, sehr gut. Ich habe den Reifen hier bei mir zu Hause aktuell auf der Werkbank liegen. Ich werde ihn ähm, die nächsten Tage draufbauen und dann geht es für mich auf den nächsten Trip. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich das auch fühlen kann. Und ähm, wenn euch das alle interessiert, wie der neue Ticket schon ausschaut ähm, und ja, ihr den mal fahren wollt, dann besorgt ihn euch, beziehungsweise guckt einfach mal auf der Eurobike, auf der Website von Schwalbe vor, vorbei und ähm, so richtig in die Hand nehmen kann man den wahrscheinlich im, im Herbst bei irgendwelchen Events, oder?
1: Uh, ne, also tatsächlich uh, haben wir den ab ist er ab Juni direkt lieferbar, also zur, zur Markteinführung wird er direkt lieferbar sein. Ähm, wir werden auch ähm, den auf diverse Shows mitnehmen. Mhm. Uh, du wirst ihn ab Juni auf allen Showabständen sehen.
0: Ja, perfekt. Also dann äh, das ist doch was. Karl, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir zu reden und äh, ja, wirklich so einen so einen tiefen Einblick mal in die Reifenentwicklung zu bekommen und was ihr euch dabei alles denkt. Und ähm, Vielen Dank und ich hoffe, wir gehen demnächst mal wieder zusammen Radfahren.
1: Ja, das hoffe ich auch. Danke dir, Tobi. War mir also, eine Freude.
0: Also, bis bald. Tschüss. Bis dann, Ciao. Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene Mit Tobi und Jasper.